1: עכשיו ארבעה ועוד ארבעה דקות, צבע הכסף כאן ברשת ב', שלום לכם. על פי תקנות הסגר כפי שאושרו על ידי הממשלה, חנויות המוכרות מוצרים חיוניים יוכלו למכור את המוצרים הבאים, למשל מקרר, תנור אפייה, תנור חימום, מזגן, בנוסף, מוצרים הדרושים לתחזוקת הבית, חשמל, גז, אינסטלציה, חימום, גם מוצרי תקשורת ומחשבים. ומה אם מכונת קפה או משחקי מחשב? זה לא חיוני, אסור. אז מה לגבי הסטוקים? בגדול, הם יכולים למכור, חנויות הסטוקים, מוצרים המוגדרים אה, חיוניים, סוללות, מסמרים, מסכות, שאר המוצרים אסורים. עכשיו עזבו היגיון שנייה, הפסקנו לחפש הרי היגיון בתקנות, גם אי אפשר באמת לאכוף תקנות כאלו ולבדוק בכל עסק מה הוא מוכר, מה חיוני ומה לא. ובכל זאת, בואו נדבר על קולגיאליות. ישנם לא מעט סטוקים ורשתות מזון שמנצלים את ההיתר שניתן להם כדי למלא את המדפים במוצרים שאינם מוגדרים חיוניים. חבריהם... מנהלי חנויות הצעצועים למשל והאופנה, הם אינם יכולים לפתוח את העסק שלהם בסגר, בעוד עמיתיהם חוגגים על חשבונם. להתנהלות הזאת אין שום קשר לתקנות וגם לא לאכיפה. זה אפילו לא שאלה של הוגנות, זה פשוט להיות בן אדם. נקווה שגם נגד חזירות יימצא בקרוב החיסון, אולי. צבע הכסף מפיקה את התוכנית עירונית גור אריה, טכנאי השידור אריאל מור. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אתם מוזמנים להגיב לנו שם, אנחנו איתכם כאן עד חמש, מיד מתחילים. אם כרגיל בחותרות צבע הכסף, תחילה לעלות הסגר, יש שיאמרו הכאילו סגר, אם לשפוט על פי התנועה בכבישים ובערים. מכל מקום, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר מפרסמת אומדן ראשוני לעלות הפגיעה של התוצר בשל ההגבלות, אז כמה זה עולה לנו? שלום, דנה ירקצי כתבתנו.
2: שלום, רונן. אז שלושה ימים לתוך הסגר והכלכלנית הראשית באוצר. שירה גרינברג מעדכנת את מנכ״ל משרד הבריאות חזי לוי כי עלות הפגיעה בתוצר של מדינת ישראל כתוצאה מהגבלות הסגר עומדת על כ-2 מיליארד ו-400 מיליון שקלים לשבוע וזאת לאחר שרק בחמישי האחרון לפני הסגר היא עדכנה, היא העריכה כי עלות הסגר עומדת על 3 מיליארד שקלים. עכשיו, מאז תוקנו תקנות לסגר, ראינו שמערכת החינוך השתנתה ומערכת החינוך נפתחה בערים שהן לא אדומות, כמו גם אפשר לראות את המצב בכבישים והתנועה הארה, mm -hmm. ומתוך ההארכה הזאת, שלושה ימים לאחר שאנחנו נמצאים, בה. איך הגדרת את זה? כאילו סגר, אפשר להקטין את, את עלות הפגיעה לשבוע.
1: דנה, תודה. ועוד בהשלכות הסגר, ביממה האחרונה נרשמו קצת פחות מ-16,000 דורשי עבודה חדשים, ומיום ראשון תחילת הסגר נרשמו סך הכל כ-21,700 דורשי עבודה חדשים בשירות התעסוקה. מדווחים כי שליש מכלל הנרשמים ביממה האחרונה הם עובדים מתחום המכירות, ו-12% מתחומי הטיפוח, היופי, הספה והאופנה. אחרי המחאה תבוטל חובת הבידוד במלוניות הקורונה לשבים מחו"ל וזאת בכפוף לבדיקת קורונה בשדה התעופה. שלום לך שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
3: כן, שלום רונן, זה קורה ממש לפני 20 דקות. שר הבריאות יולי אדלשטיין בעצם מוציא הודעה שים לב לנוסח שלה, הוא מודיע בעצם לפקידות במשרד לקדם בהקדם האפשרי את הוצאתם של החבר'ה שנמצאים כבר במלוניות, אבל בעיקר את העובדה שמי שחוזר מחו"ל לא יצטרך להיכנס אליהם. קחו בחשבון <חשבון> כמובן שהדבר הזה ייקח לפחות עוד יממה אחת, הדבר הזה צריך לעבור שוב את ועדת חוקה, ולכן לא צפוי שאנשים לא יעברו אליהם או ישוחררו מהם היום. זה יכול לקחת גם עוד יום-יומיים. מה שמשרד הבריאות בעצם יקדם הוא שתי בדיקות קורונה בהגעה לארץ, אחר כך מהן ביום התשיעי באזור המגורים של אותו אדם, ואחרי שבעצם יהיו לנו שתי בדיקות ועשרה ימים, אפשר לשחרר את האנשים מבידוד, אבל mm -hmm. כמו שזה נראה עכשיו, תוך יממה שתיים אין יותר מלוניות בישראל, פחות בשבוע לאחר שהן הוכרזו, יום רביעי בעשר בלילה בשבוע שעבר. כן,
1: ובכל מקרה חשוב לומר, כל המדינות אדומות עדיין, וכל נכון. מי שנוחת הולך לבידוד, אם לא במלונית
3: אז בידוד ביתי. נכון, כולם הולכים לבידוד בכל מקרה, כרגע עדיין הולכים למלוניות, יש לנו חמש טיסות שמגיעות מדובאי בשעות הקרובות, כולן יורדות לפחות בנקודה הזאת רולמת, וזה חשוב, להגיע למלוניות. אני מניח שבוועדת החריגים אולי בנתב"ג יהיו קצת יותר קלים עכשיו לאור החדשות האלה, אני מניח.
1: שרון עידן, תודה.
3: תודה
4: לך.
1: התאחדות החקלאים, הזירה אם עד סוף השנה לא יוארך הפטור ממס מעסיקים על היטל העסקת עובדים זרים, חקלאים רבים פשוט אה, יקרסו. מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום אבו וילן, אומר לצבע הכסף כי על אף הגידול באבטלה, הישראלים ממילא לא באים לעבוד בחקלאות.
5: 150 מיליון שקל עומדים להיגדל מהחקלאים על לא עוול בכפם. <אז> אני חושב שמישהו צריך להתעורר, להפסיק את זה. חמש שנים היה סידור. שזה בוטל, ומשום מה הממשלה הזאת מתמהמהת. אני מקווה מאוד שבשעת הקרוב יגיע פטור והחקלאים יוכלו לנשום לרווחה. תעריף
1: החשמל לצרכן הביתי ירד ב-1 בינואר ב-2 אחוזים ושלוש עשיריות, כך הודיעה רשות החשמל, לאחר שימוע ציבורי. ועוד בצבע הכסף בהמשך, האם המעסיקים יכולים לחייב עובדים להתחסן? נדבר גם על ענף התיירות הנכנסת לישראל, ענף שמושבת לחלוטין כבר כמעט שנה, וההערכה היא שגם ההתאוששות שלו תהיה איטית. נדבר על החזרי מס, או-טו-טו סוף שנה, על מה ואיך אפשר לקבל החזרים מהמדינה. נדבר על כך בהמשך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, מיד ממשיכים. עכשיו לתקנות אה, הסגר, מה חיוני, מה לא חיוני, אילו חנויות יכולות להיפתח בסגר ואילו לא. שלום לך, עופר כלפון כתבנו.
5: שלום רונן.
1: עופר, כמו בסגרים הקודמים, גם הפעם עולה השאלה לגבי ההגדרה של מה חיוני ומה לא, אלא שהפעם יש גם החלטה של בג"ץ בנושא הזה, שקוראת למדינה להגדיר אה, מה חיוני ומה לא, וזאת כדי למנוע קיפוח של חנויות צעצועים, למשל, לעומת הסטוקים. אז האומנם הסטוקים הם סגורים למכירת מוצרים שאינם חיוניים?
5: אז תראה, אז מבדיקה ככה שטחית שאנחנו עשינו היום כשהתקשרנו לכמה חנויות סטוק, אז ביררנו, רצינו לבדוק אם יש צעצועים, אז המוכרים ככה אמרו לנו, כן, יש צעצועים. יש כאלה שבאמת נענו לאכיפה לה, הזאת, יש כאלה שכיסו עם ניילון, כפי שביקשו בבג"ץ באותה עתירה של בעלי חנויות הצעצועים, יש כאלה שעשו את זה, אבל... Uh, במדגם uh, טלפוני שאנחנו עשינו הבוקר, uh, יכלנו לבוא, uh, לבוא ולקנות uh, צעצוע. בואו נשמע את uh, אחת השיחות שעשינו הבוקר. ג'מבו שלום. רציתי
2: uh, 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 uh,
5: לברר uh, משהו, uh, אתם uh, פתוחים?
6: אנחנו פתוחים כל יום ב-9:00-9:00.
5: ותגידי רגע, אני צריך צעצועים. יש לכם צעצועים? כי אמרו שהם אקסטוקים וכל מיני כאלה, אסור להם למכור צעצועים. מותר לכם? יש לנו צעצוע... מחלקה
6: מלאה של צעצועים,
5: כן. 아, אין, בעיה, אין לכם בעיה למכור צעצועים, או הוציאו לא, לא איזה בג"ץ או משהו כזה? לא שאני יודעת על
6: זה, לא, אנחנו מכונות חיונית, אנחנו מוכרים מסכות, אנחנו מוכרים חומרי ניקוי.
7: אה, וצעצועים זה חיוני? תלוי למי. כן, ת, תלוי, תלוי, למי. תלוי למי.
1: טוב, אה... עוד רגע נרחיב בנושא הזה, כי זה באמת uh, מעניין. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום, עופר, uh, אפרופו הסגר הזה בכאילו, כפי שהגדרנו אותו. יש תקווי, אין תקווי, נושא שעסקנו, אתמול, אתמול עסקנו בנושא נכון. הזה גם בהרחבה. Yeah. משהו שאנחנו יכולים אולי ללמוד uh, מהשימוש uh, באפליקציות של המשלוחים ממסעדות?
5: כן, אז אם אנחנו יכולים ללמוד משהו באמת על הכאילו סגר הזה, זה על פי האפליקציית 10BIS ו-VOLT. בפלאפון מדווחים שהעלייה, סך הכל עלייה בשימוש באפליקציה הזאת ביחס לימים רגילים לפני הסגר היא של 4% בלבד. וזה מלמד אותנו אולי על כך שבאמת יותר חנויות נשארות, נותנות שירות של טייק אווי, ולכן יש פחות שימוש באפליקציות האלה של וולט ו-Tenvis.
1: אוקיי, עופר כלפון, תודה. תודה רונן. שלום, בני גרינאפל, מנכ"ל עידן 2000 וכפר השעשועים. שלום.
0: שלום, רונן, מה שלומך?
1: תודה. ממה שאתה יודע, הסטוקים פועלים כרגיל?
0: תשמע, חלקם, אני אגיד ככה, יש תל אף מתגלגל. אני, מה, מהמעט שאני בדקתי, נכון לעכשיו, יש לפחות חמישה יישובים שהפעילו ש... את מדיניות החמץ לגבי הצעצועים. כלומר, mm -hmm. מה, מדיניות
1: החמץ את... זה אומר ניילונים או אה, בתים שחורים כאלו לכסות את המדפים האסורים.
0: או, או חסמו, או חסמו את, ה, את, ה, את המעברים האלה, איפה שנמכרים צעצועים, ומוצרים שאסור להם למכור. תראה, התהליך הוא תהליך מתגלגל. אה, מדינת ישראל, אכיפה זה תהליך קשה, למרות שכמו שאנחנו יודעים, אתה יודע, אין ממש סגר. Mm -hmm. בוא נקרא לילד בשמו. אה, הסגר הוא סגר של המסחר. חוץ מהמסחר, סגרו עוד איזה שניים וחצי מקומות עבודה שאף אחד לא יודע בדיוק איזה הם. כשמגדירים חמישים אחוז, אני לא כל כך יודע להגדיר, אני לא שמעתי איזה חמישים אחוז. לא ראיתי שביומיים האחרונים היה גידול מטורף ביוצאים לחל"ת. שמע... יש, יש איזשהו מסר באוויר שזה זה, זה סגר שקר, זה סגר שבר לנסחר, תן לזה איזה טרמינולוגיה שאתה רוצה. מדינת ישראל ממשיכה באותה מדיניות, היא מחפשת את המטבע איפה שיש אור, לא איפה שהוא נפל. עכשיו נורא קל לזכור את החנויות, נורא קל. עכשיו אני, אתה יודע, אני קטונתי, אני לא משרד הבריאות ואני לא רוצה להיות ראש הממשלה, אני הכל מנכ"ל של שתי רשתות של זכיינים. עידן אלפיים וכפר השעשועים, שבעים ושבע חנויות, שבעים ושבע זכיינים, קמים בבוקר למטה לחמם, הלכנו לבגץ, בגץ אמר חברים, לחנויות פרטיות, תקשיב מה שאני אומר, לחנויות שאינן פארמים ואינן רשתות מזון, מותר למכור רק סחורה מורשית, או רק את הסחורה החיונית. אז הגזרה נפלה אתמול, נכון להיום, אנחנו יודעים על חמישה, על חמישה יישובים שבהם התהליך הזה נאכף, ושם באמת... מה זה נאכף?
1: כלומר, לוק... מה, המשטרה מגיעה לכל חנות וחנות בודקת מה, התשובה, מה מוכרים שם?
0: התשובה היא כן. נכנסים, אני אגיד את זה ככה. הרשתות שאסור להן למכור צעצועים, יודעות. ההתנהלות כרגע היא התנהלות של מה שנקרא, אתם תמשיכו לעבוד, אם תבוא משטרה, אז תכעסו. זאת אומרת, אין פה איזושהי לקיחת אחריות ברמה של הגינות. זאת אומרת, אם אני הייתי היום כנראה על כיסא והייתי יודע שהחנויות שלי כנראה עוברות על החוק, לא בטוח שלא הייתי מוריד איזושהי הנחיה בנושא, ואני מדבר על כל הסטוקים, אני לא מדבר על סטוק מסוים. Mm -hmm. אה, נכון לרגע זה, הסטוקים, מה שנקרא, מתנהגים כאילו שהם לא ממש מבינים מה קורה, אבל אם תרצה, אני בהזדמנות אשכח תמונות של חנות של כל הרשתות של הסטוקים. לכל אחד יש חנות 2-3 שכבר אה, שמו, שמו אה, מה שנקרא, את מדיניות החמץ, שאני קורא mm
1: -hmm. ומה שאתה אומר בעצם, אני... הם, הם מוכרים את מה שאני לא יכול למכור. ברור, הם
0: מעלימים עין כאילו
7: תגיד, אני, אני עזוב, אני... עזוב
1: שנייה, עזוב שנייה תקנות, מה אתה חושב על ההתנהלות הזאת של קולגות שלך, אנשים שאתה פוגש, אנשים שאתה רואה, אנשים שאתה מדבר איתם? בוא אני אגיד לך, אני,
0: אתה יודע, אני, אני בקצעים האלה אוהב להשתמש במינוחים של ילדים, זה לא פייר. זה לא פייר. זה, לא זה, לא זה לא תחרות הוגנת, אני בעד תחרות הוגנת, אני מכבד מתחרים, אני, אני, יש לי מתחרים שהם חברים טובים שלי משנים, זה לא פייר, יצאה תקנה, תכבדו אותה. עכשיו, זה לגבי החברים שלי, זה לגבי משטר האכיפה. אבל יש לי איזושהי משאלה כאן במדינת ישראל. יסבירו לי אה, 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 מקבלי החלטות במדינת ישראל, שאלה אחת, קיבלו החלטה משכילה ומושכלת שלחנויות אסור, חנויות פרטיות אסור להם למכור מוצרים שהם אינם חיוניים. הם מתעקשים על ההגדרה שרשתות המזון והפרמים מותר להם למכור הכל. על מה ולמה? אתה יודע, הטיעונים בבג"ץ היו טיעונים מרתקים. הטיעונים היו ככה, אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה מוצרים חיוניים, הוא נורא קשה לנו, ובטיעון השני, אנחנו לא יודעים לאכוף. עכשיו מסתבר ככה, מסתבר שהם יודעים להגדיר מה מוצרים חיוניים, ומסתבר שהם גם יודעים לאכוף כשהם רוצים. אז למה לא, למה, למה עושר <אח> אז, או חצי חינם, או אה, שופרסל, מותר להם למכור צעצועים, ולרשת הג'מבוסטוק אסור למכור צעצועים? למה, מה ההיגיון? בבג"ץ בירושלים, על התשובה של המדינה. ואני מקווה ששם יבוא בג"ץ ויגיד, מדינת ישראל היקרה, נא לאכוף את אותה גזירה לכולם. אם יש מוצרים לא חיוניים, מדיניות החמץ תקפה בג'מבוסטוק ובסופרסטוק, וגם בסופרסל וגם בחקיק כן. אבל בשביל זה צריכים אנשים להסתכל לאזרח בעיניים. אל תשלח אותי לריב עם אסטוק, אל תשלח אותי לריב עם סופרסל, אל תשלח אותי לריב עם בעל הנדלן שלי, תכבד אותי. תחשוב איך אני מרגיש ומה אני צריך, אני צריך לחיות עם האנשים האלה גם מחר. אתה מדינת ישראל, אתה החוק, אתה האינסטנציה שמחליטה ומובילה, אתה קובע מה טוב לבריאות שלי, תקבע גם מה טוב לבריאות הנפשית שלי. אני לא רוצה לריב עם אנשים, אני רוצה לחיות פה בהנאה ובשקט ובהרגשה של הגינות. מצד השלטון ומצד האזרחים ומצד הקולגות שלי. טוב, תשמע רונן, זה... ימים לא פשוטים, ימים לא, לא פשוטים. פשוטים. כמה זמן אגב
1: הייתם פתוחים? כמה זמן אנחנו סגורים.
0: לא, הייתה היית, אנחנו... היית
1: עכשיו תקופה של כמה שבועות שהיה פתוח. תתיב,
0: יש לי חנויות רחוב, חנויות בביגים וחנויות בקניונים. בקניונים היינו פתוחים שבועיים וחצי. אה יש לי חנויות קניונים שהשנה חמישה חודשים היו סגורות. תגיד, את מישהו זה מעניין בכלל? ממשיכים לחפש את המטבע איפה שיש אור. קצת, קצת רגישות. חנויות הביג היו סגורות השנה ארבעה חודשים. חנויות הרחוב היו סגורות שלושה וחצי חודשים. תגיד. ויסבירו לנו שיש תוכניות והאוצר משחרר כספים. למי? תשלחו אותי למקום איפה שמחלקים את הכספים, אני צריך בשביל האנשים שלי. יש לי אנשים שקשה להם לשלם את השכירות, אני לא מדבר על המפכורות. כן. תשמע... ימים, ימים לא פשוטים, נקווה
1: שאנחנו נקרא כבר את הסוף, נקווה לפחות. גם, <אח>
0: אני, גם אני, מקווה. תשמע, המדינה הזאת יקרה לי הרבה יותר מכל התהליכים שאנחנו עוברים, אבל הכאב של חוסר האכפתיות, הכאב של ההתעלמות מהצעקה, ואני, אני, אני אתה יודע, אנחנו רשתות חייה, שתי, שתי רשתות צעצועים קטנטנות, מה אנחנו מגלגלים? מה זה תעשיית הצעצועים? אבל אנחנו אזרחים פה. תקשיב, יש לי חבר'ה, יש לי זכיין בעידן 2000 שהוא אה, אה, בוגר, בוגר, מה שנקרא סיירת מטכ"ל. איבד עין, בחור שנותן, מה שנקרא, את כל מה שיש לו למדינת ישראל. הבן אדם מסתכל לי ואומר לי, אני בוכה, אני בוכה, העסק שלי לא עובד, אני רוצה להרוויח, אני לא רוצה כלום, אני כבר נתתי הכל, אבל קשה, בהחלט,
1: קשה. כן, ושומעים את הכאב הזה אצלך, בני ורנפל. מנכ"ל עידן עדרים כבר
0: שעה שנייה.
1: תודה, תודה, תודה שאתם מקשיבים,
0: לפחות אתם. תודה. תודה
1: רבה לך. ביי ביי. עכשיו נדבר על שוק התעסוקה והכשרות לעובדים. שלום לך, דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.
7: אחר הצבועיים טובים, רוני.
1: רון, אתה יודע לומר לנו מה היקף העבודה בתחילתו של הסגר השלישי? כי בוא נודה על האמת, בחוץ לא ממש רואים סגר?
8: תראה, מבחינת כמות האנשים ש... כתעשייה אנחנו רשאים לעבוד רובנו, כי רובנו מוגדרים כתעשייה חיונית. הבעיה העיקרית היא של התעשייה גם היום, גם תחת משבר הקורונה, ועוד לפני שהטוש יש לו הביקושים שאני מקווה יאפשרו מנסיגה לצמיחה. יש להם צורך באלפי משרות תמיהות, אפשר לדבר על סדר גודל של כעשרת אלפים, פלוס מינוס, ואנחנו לא מצליחים לאייש את המקומות עבודה האלה. אז רגע, אוקיי, ש... עוד רגע
1: אני אדבר איתך על זה כי, זה, כי זה באמת מעניין, אבל אני רוצה באמת להיכנס לתחום הזה של הכשרות, כי אתם השקתם גם יחד עם שירות התעסוקה פרויקט כזה של הכשרה אה, מקצועית, נכון? 800 אה. משרות, אה, סך הכל אני קורא היום בכלכליסט, ואתם הצלחתם אה, לאייש פחות מחצי.
8: כן, אז אני, אני אסביר, זה בעצם אמור להיות התופין, האפיטאי, האפיטאי זה ההתחלה רק של שוק ההכשרות, כי נדרשות לנו הכשרות להרבה יותר אנשי מקצוע שחסרים בתעשייה היום, ובעתיד יהיו גם תוכניות גם עם שירות התעסוקה, גם עם משרד האוצר. אבל היה מה שנקרא מעין פיילוט ראשון שנתן 800 קופונים לתאפיינים mm -hmm. כדי לקלוט עובדים, להכשיר אותם אצלם, מה שנקרא on-the-job training, וכך לקלוט אותם לעבודה, וזה עבודה לא רק עם מקצוע שאתה רוכש, אלא היא בשכר גבוה, בשכר בדרך כלל גבוה מהשכר החציוני במשק, שזה בהחלט עבודה ראויה, אני לא מדבר על שכר מינימום או כאלה. הגישו כ-2500 בקשות לקופונים כי שירות תעסוקה קיבל, היה תקציב ל-800, לפי איזה מנגנון חלוקה, חולקו 800 שוברים כאלה. רק חצי מהם אחרי חודש הצליחו למצוא עובדים, כי עובדים פשוט לא באים לקבל עבודה. זאת אומרת, יש לנו תעשיין שיש לו עבודה, שמוכן להכשיר את הבן אדם שיושב היום בבית, שמציע לו תחת הקופונים האלה גם שכר, שהוא שכר משמעותי גבוה יותר משכר החיצוני במשק, ואנשים לא באים לעבוד. ואני חושב שזה הכשל של שוק הראשון והגדול. אבל אצל מי הקשר
1: שוק כזה בעצם? כי, כי באמת, תשמע, אני מודה שאנחנו שומעים על זה מיותר ויותר מעסיקים, שקשה להם למצוא עובדים. לא, זה אמיתי, אה, זה אמיתי, הם אומרים, מעדיפים להישאר בבית ולקבל משכורת מהמדינה, משכורת שמובטחת להם לפחות עד סוף חודש יוני במסגרת מודל החל"ת. ושר האוצר
8: עוד הודיע שהוא יעריך את זה, מכיוון שבעצם היום אנחנו מעודדים אבטלה, אנחנו מודדים אנשים לשבת בבית ואנחנו מעודדים אותם לעבוד. כי אם בן אדם מקב אז הוא אומר, וזה תשובות שהרבה מעסיקים מקבלים, בשביל ה-30% אני אבוא עכשיו לעבוד, כי הפער הוא 70 לש... בין 70% ל-100%. וחלקם גם עושים מה שלצערי, עובדים קצת בשחור, וההכנסה שלהם אפילו גדולה יותר. אז המדינה מפסידה מעבודה בשחור. מאלה שיושבים במרכאות בבית ועובדים בשחור, המעסיקים מפסידים כי אין להם כוח עבודה mm -hmm. ונפגעת התפוקה שלהם, וכולנו מפסידים כי אנחנו משלמים את החל"ת המיותר הזה. עכשיו תבין, אני לא רוצה להוריד אנשים לעוני, מי שבאמת אין לו עבודה, המדינה צריכה לדאוג לו, אבל אצלנו כל כך הרבה פתרונות. גם לאינסנטיב, תמריצים כדי שאנשים יחזרו לעבודה, גם מה שנקרא חל"ת חלקי שמאפשר לקלוט אנשים בעבודה חלקית ולשלם להם חלק חל"ת. גם המודל הגרמני... איזה
1: משרות פנויות היום? כמה משרות? מה השכר? בוא
8: תגיד לנו. תראה, אין לי כרגע הטבלה מולי, אז אני לא רוצה סתם לתת מספרים לא מדויקים, אבל מדובר על הרבה משרות מקצועיות בתעשייה, שמדרשת להן הכשרה, ממשרות בסיסיות כמו של נקרא לזה צווארון כחול. של רתכים, מבלטנים, מבנאים וכולי, עד מפעילי מכונות CNC ותוכניתנים וגם משרות יותר גבוהות שגם מרוויחות הרבה יותר מזה, הן כולן פנויות ואין אנשים. כי אנשים חדשים היום לא מוכנים לבוא. Mm -hmm. זה לגבי אותם 800 קופונים, שאר מסלולי הכשרה, רק עכשיו זרוע העבודה באמת קיבלה את יוצאת לדרך ממשרד העבודה והרווחה עם מסלולים, ואני מקווה שנוכל דרכם גם לייצר לא מעט הכשרות, וגם תהיה כאיזושהי פעילות של הכשרות במשרד האוצר, ששר האוצר החליט שהמקצועות יותר, עם משכורות גבוהות יותר, יעשו דרכו. אבל זה לא יעזור כמה מסלולי הכשרה נעשה אם אנשים לא רוצים לבוא ולעבוד. כן. ולצערי, בשנה הזאת, במגפת הקורונה, התחלנו לעודד בחסות ממשלת ישראל, שבאה אולי ממקום טוב, אבל לפעמים אתה מברך וגומר מקלל, לא מכוונה רעה. ואנחנו מעודדים, בטלה אנחנו מעודדים, אבטלה אנחנו מעודדים, שאנשים לא יבואו לעבוד, וגם משלמים על זה.
1: וגם מעודדים כלכלה
8: שחורה. גם מעודדים כלכלה שחורה, זאת אומרת, זה הפסד אחד גדול, וזה הפסד לתחרות. בסופו של יום, רונן, אני רואה בתעשייה הישראלית אחד ממני הצמיחה. שייקחו את המשק ממשבר הקורונה הכלכלי קדימה. אני מקווה שחלק גדול מתוכניות ההשקעה בתשתיות והאצה במשק okay. יופנו לרכש מהתעשייה הישראלית, אבל בשביל זה אני צריך גם עובדים, בלי עובדים זה לא יעדכור. ללא ספק.
1: טוב, אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד או שניים. יש עוד מה לעשות עם התחזקות השקל לעומת הדולר? כי אתם נפגעים מזה את מאוד.
8: אני חייב להגיד שברמה המוניטרית, אני, אני רואה את בנק ישראל באמת מנסה, אבל, אבל הפנאים עובדים נגדו. ולכן יש פה בעיה, כי ירידה, ירידה של הדולר, חששות הדולר והחזקות השקל פוגעת קשה מאוד בייצוא, mm. ותזכור עוד פעם שייצוא ותעשייה זה לא חנות, שאתה יכול לסגור ולפתוח אחרי שבוע. אתה נתקת מהלקוח, הפסקת למכור, ייקח לך הרבה זמן לקנות אותו חזרה, אבל אי אפשר למכור היום, כי ההזמנות mm -hmm. העתידיות הן הפסדיות בשער הדולר הנוכחי. עכשיו, הדרך היחידה לפתור את הבעיה, אם אין פתרונות מוניטריים, יש עוד כמה אבל הם מורכבים ואני כרגע לא רוצה להיכנס כי בזמן okay. הקצר אני לא יכול לפחות אותם, היא להוריד את עלויות הייצוב במדינת ישראל שנהיה תחרותיים יותר. הרגולציה במדינת ישראל, העלויות הנוספות שיש לנו מסביב הן מאוד 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 גבוהות, ואם אני צריך למכור בזול כי שער הדולר נמוך לחו"ל, אז לפחות תנו ליצואנים איזשהו פיצוי, ברור לכולנו שאם אתה נפגעת מהקורונה ויש לך עסק וירדת ב-25% מהמחזור בגלל הקורונה, תקבל פיצוי מהממשלה. אבל אם המכירות שלך נפגעו כי שער הדולר רוצה להיות mm -hmm. לא יעיל בשבילך למכור, okay. ומצד שני עלויות יצור גבוהות, אז בוא תקבל, אני לא רוצה אפילו פיצוי בכסף ישיר, הורדת ביטוח לאומי מעסיקים, הורדת ארנונה או דברים אחרים שיעזרו לי להיות בשער דולר כזה תחרותי, לשמר okay. את התעשייה, okay. את העבודה בפריפריה, אני אשאר חזק ואוכל להמשיך לפרוח. רון
1: תומר, מה לגבי הבחירות? יש התקדמות במאמצים שלכם לפחות למנוע את עלות יום השבתון עליכם, המעסיקים?
8: תראה, עשינו מהצד קטן, הצד הגדול נכשלנו כרגע. הצד הקטן זה דבר מובן מאליו שבעצם הצלחנו לבטל את מענק השבתון לעובדים שאין להם זכות בחירה. הרי לא ייתכן שעובד שאין לו זכות yeah. הצבעה יקבל 200% אם הוא עובד ביום הבחירות. הוא לא אמור לבחור, הוא לא צריך שבתון. השבתון אה, נרשה אוכלוסיית ישראל, רצינו כמו במתווה ימי הבידוד לקבל השתתפות מהממשלה בנושא. אבל לצערי, למרות גישה מאוד חיובית בוועדת הכספים, סביב המשמעת הקואליציונית הפילו את זה כרגע, וצריך להבין דבר אחד, זה יום הבחירות החמישי בשנתיים האחרונות. כל יום בחירות עולה למשק 2 מיליון שקל. מצב העסקים במשק לא צריך להסביר לך רונה, הם כולנו רואים. האם זה נראה לכם ריאלי שאנחנו נטיל את זה עליהם שוב? זה שהמערכת הפוליטית שלנו כל כך עקומה ולא מצליחה לייצר יציבות? אז חבר'ה, נכשלתם? לא הצלחתם להחזיק ממשלה? לפחות תשפו אותנו, לא זה נורא נחמד לצאת לבחירות, לתת, בחירות, עומד, לתת כן. שבתון, ושאנחנו המעסיקים נשלם את זה. ניסינו, אנחנו נמשיך לנסות, אנחנו גם מתכוונים לעתור לבג"ץ על הדבר הזה, mm -hmm. אני לא יודע אם נצליח או לא, אבל אני בטוח שגם המחוקק שקבע שבתון על חשבון המעסיקים, לא חזה בשום מקום שבשנתיים יהיו חמש מערכות בחירות, אחת כן, על השאלות המקומיות, ארבע לממשלה, לא 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 וכנראה את את זה גם לא תהיה האחרונה.
1: רון תומר, שאלה אחרונה ממש לסיום. מבצע החיסונים, האם אתם המעסיקים פועלים כדי לעודד עובדים להתחסן? אתם יכולים בכלל לחייב את העובדים
8: yeah, לקבל הנוכחי החיסונים לא פתוחים לכולם. אנחנו פנינו למשרד הבריאות ומבקשים לעשות. כי כמו שחלק מהתעשיות שלנו הוכרזו חיוניות, הם גם משק לשעת חירום mm -hmm. וכולי, להבטיח אספקה של מזון, תרופות, טואלטיקה ועוד, לקבל איזושהי תיעדות בחיסונים לעובדים גם אם הם לא מעל גיל 60. אנחנו בהחלט נעודד את העובדים שלנו להתחסן, כי אנחנו חושבים שהחיסון הוא הפתרון האמיתי לבעיית הקורונה. אבל עדיין אני חייב לומר שאני צריך שתהיה זמינות של חיסונים, ואני מאוד קורא לממשלת ישראל פה, כשמגיעים לגל השני של התעדופים, מורים, שוטרים, שבהחלט ראויים, לקחת גם לפחות 50 אלף עובדים מהתעשייה, אנחנו יודעים איך לספור אותם, למי מגיע הקדימות, כי הם, אמרתי, גם בשעת חירום נחשבים גופים שמרתקים את העובדים אליהם, ולפחות שהם יוכלו לעבוד. במהלך משבר הקורונה היינו
0: על הקשקש,
8: שמרכז לוביסטי במפעל מזון, אחד מהגדולים בארץ, לא יצליח לספק תוצרת בגלל עשרות בידודים, ומפעל כימי הגדול, שיש לו הרבה ייצוא, כמעט נעצר גם כן בגלל המון בידודים, ואם אנחנו נוכל לקסם ולהימנע מזה, להבטיח את שרשרות האספקה, לשמור גם על עצמאות יצרנית באספקה וגם על כלכלת ישראל, mm -hmm. ולכן זה חשוב, אני מחכה להחלטת שר הבריאות בנושא
1: הזה. דוקטור רון
8: תודה
1: לך, רונן. ממשיכים בנושא החיסונים. שלום עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית לדיני עבודה. שלום להתחסן?
6: לא. כמובן שאי אפשר לחייב עובד להתחסן, זה קשור אליו ולגופו, ועדיין יש לנו את הברירות להתחסן או לא, ונגישים לכולם, וכמובן ללא עלות, מעסיק יוכל לבחור... לשמור על העובדים שלו מפני המגפה הנוראית המשתקת הזאת ולומר, אני מוכן שאצלי יעבדו רק עובדים שיתחסנו.
1: אה, באמת? ומה זאת אומרת, הוא יכול פשוט למנוע מעובד להגיע או שהוא יכול אפילו לפטר אותו?
6: אז קודם כל, אם יש ברירות, אם, אם עובד יכול להתחסן ואין מניעה אמיתית, עניינית שלא להתחסן, והוא פשוט בוחר לא להתחסן, ואין ברירות אחרות, למשל שיעבוד מהבית, למשל, שיינצל ימי חופשה שלו, זאת אומרת שזה על חשבונו, למשל להוציא אותו לחל"ת, משהו מן הסוג הזה, אין לי ברירה. אני בהחלט אומר, אתה לא יכול להיכנס אליי ל... למקום עבודה, משום שאני מחויב לביטחון ולבטיחות ולבריאות העובדים שעובדים תחתיי. אני אחראי לסביבה מוגנת, מפני הטרדות מיניות, מפני התנכלות, מפני סיכונים תברואתיים, מפני מגפות, ככל שיש מוצא mm -hmm. מפני כל אלה. וזה בהחלט לגיטימי שאני אומר, אין, אין סיבה עניינית שאני יכול בכלל להתמודד איתה, אלא אתה פשוט מתעקש לו. אצלי, אני לא אה, מסכים שעובדים כאלה יעבדו אה, ויחשפו את שאר העובדים שלי ואת העסק שלי למשבר.
1: אוקיי, okay, תגידי, ומה לגבי, שמענו גם על תמריצים כספיים שמקומות עבודה נותנים לעובדים כדי uh, להתחסן? יש זה...
6: מקומות עבודה, נכון, יש מקומות עבודה שמעודדים ככל שזה אפשרי, כן, כרגע mm -hmm. אנחנו יכולים לשבת ולעודד, אבל uh, מישהו מתחת לגיל 60 עדיין לא יכול ללכת להתחסן. אבל כן, יש uh, מעסיקים שבהחלט כבר uh, uh, מתכוונים ונערכים בשביל uh, לעודד. לתמרץ עובדים להתחסן. יש עורכי דין שאומרים שזה נראה להם לא מוסרי, לתמרץ עובד לפעול, לפעול לפי מיטב ההיגיון הבריא, כמו שאי אפשר לתמרץ, זה לא טוב לתמרץ עובד לעבוד לפי החוק. אבל אני לא חושבת שזה המצב, אני חושבת שאנחנו במצב חדש. אני חושבת שאם מעסיק יכול לתמרץ עובדים להגיד, לתת איזשהו תעדוף אה, לעובדים שמתחסנים, אני חושבת שמהצד הזה, הוא יכול לוודא שכל העובדים שלו מתחסנים, במקום להתחיל לפטר או uh, בשעה, ביתר החלופות. אני תמיד כן, בעד התמרות החיובי. כן, טוב, אוקיי, בכל אופן הנושא הזה
1: עדיין לא הובא לאיזושהי ערכאה uh, משפטית. Uh, נכון. אולי זה עוד יקרה, כי אנחנו עדיין לא שם כנראה. זה
6: כנראה זה יקרה, כן.
1: עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית לדיני עבודה, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך.
1: להתראות.
3: אלו הדיווחים
1: מכאן מוקד התנועה, דרך ארבע צפון העמוסה מבצרה עד מחלף הדרים, בדרך שש צפון העמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל, באיילון דרומה עומס תנועה ממחלף פרלוזרוב עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. 36 דקות אחרי ארבע כאן בצבע הכסף, רשת ב', עכשיו לענף שהיה ראשון להיפגע, ולצערם של העוסקים בו יהיה גם כנראה האחרון או בין האחרונים להתאושש. שלום לך, יוסי יפעת האל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. שלום וברוכה. יוסי, אתה יודע לספור אם יש בכלל... תיירים בארץ בתקופה הזאת, ואנחנו מדברים על חגי חודש דצמבר של הנוצרים, חג המולד, השנה הכללית החדשה, תקופה שבשגרה מן הסתם אי אפשר בכלל היה לדבר איתך, נכון? זה
9: היה אפשר לדבר איתי דווקא, כי הייתי <laughs> קומי כל הזמן. לא, אנחנו עדיין לא יצאנו מהסגר הראשון. אנחנו עדיין בסגר, אנחנו עם אפס פעילות ממרץ. אזרחים את... זרים לא יכולים להיכנס לארץ, אנחנו מבודדים מהעולם בכל מה שקשור לתנועת זרים. Eh, למרות שאפשרנו לישראלים eh, לנסוע להרבה מאוד מדינות ירוקות, לא אפשרנו לאזרחים מאותן מדינות שרצו להביא, להגיע לכאן, אפילו עם בדיקה, להבדיל ישראלים שחזרו ללא בדיקות, eh, לא אפשרו להם להיכנס. Eh, ועכשיו, כשהתחילו עם המהלך הזה של החיסונים, וברור שעד סוף מרץ נהיינו מחוסנים, כרגע המדינה מקבלת החלטות בטווחים של 24 48 שעות. אנחנו מבקשים שיודיעו ש... אנשים מחוסנים מהעולם יוכלו להיכנס לישראל מ-1 לאפריל למשל. ואם ישראלים יוכלו לנסוע למדינות ירוקות, שמשם יוכלו להטיע תיירים עם בדיקות קורונה או חיסונים, <חס> כיוון ש-20% ממקומות העבודה בפריפריה תלויים בקבוצות מאורגנות של תיירים.
1: כן, אבל צריך לקחת בחשבון גם שהמהירות שבה המבצע הזה מתנהל בישראל, Mm -hmm. זו לא אותה מהירות, ש... זה לא אותו קצב כפי שקורה בעולם. כלומר, אתה צריך לחכות ולראות מה קורה מבחינת חיסונים גם במדינות לא. העולם, כדי לדעת לא, לא, לא. מתי
9: יגיעו תיירים. תראה, okay, קודם כל... העובדה כל... שהאוכלוסייה
1: של שלנו תהיה מחוסנת היא כמובן לא
9: מספיקה. למה לא? ברגע שאתה תתחסן, אתה תוכל לנסוע לכל מקום בעולם ולחבור ללא בידוד וללא בדיקה. ברגע שמדינת ישראל תסיר אנחנו לא מבקשים להגזים סיכום אגב, מדובר על של תיירים לקבוצות מאורגנות. שהן מתנהלות בארץ בצורה נפרדת, מפוקחת, מנוטרת, עם אפליקציות בשעות ילדיות באתרים וכו'. אנחנו אה, אה, לא מדברים על איזושהי תנועה חופשית. אה, התיירות הנכנסת היא ענף הייצוא הרביעי בגודלו בכלכלה של המדינה. הרבה מאוד מקומות עבודה בפריפריה, נצרת, טבריה, עכו, בחיים לא יחזרו לאיתנות כלכלית עד שלא יהיו להם תיירים ברחובות. אני מדבר על ותל אביב, כמובן. אנחנו מדברים כאשר שמבחינה רפואית הדבר הזה איננו מהווה שום סיכוי ואנחנו נוריד את המסכות ורוב האוכלוסייה כבר תהיה מחוסנת, אין סיבה למשל לא לקבל תיירים שכבר מחוסנים. Mm -hmm. כרגע הדבר הזה עכשיו, אנחנו בשביל לארגן קבוצות, יש לנו אגב קבוצות שאומרות, מוכנות לעשות עסקאות בתנאי שהן יהיו מחוסנות, אנחנו לא יכולים לאשר להן את זה. הרבה מאוד קבוצות שרוצות להגיע לארץ כבר, אנחנו לא יכולים לנהל את המצב. כן, המחא יש לכם, יש כעוד לכם
1: כעוד כאלה ו... רשימות המתנה כאלו של אנשים שאומרים אנחנו מוכנים ברור, להגיע? ברור, ברור,
9: ברור, יש קבוצות שאנחנו מגלגלים אותן חצי שנה, כל פעם דוחים את התאריכים. אנשים רוצים להגיע מאיזה לכאן. מאיזה מדינות? כמעט מכל מקום בגלובוס. תראה, אנחנו נראים יותר טוב מבחוץ עכשיו, אני לא יודע מה זה קרה. <laughs> היא... אף אחד לא חושב על זה. אגב, זה לא בושה, זה בסדר, אם מבחוץ אנחנו נכון, אומרים נכון, טוב, נכון. זה בסדר. יותר מזה, עם, עם המבצע חיסונים האדיר שאנחנו עושים עכשיו, זה קמפיין מדהים שאנחנו יכולים לעשות, שנהיה המדינה הראשונה בעולם שאומרת, אנחנו מתכוננים לקראתכם, תתארגנו לבוא לישראל, והדברים האלה לא נעשים, לא נעשה שום דבר, הכל תקוע. Mm -hmm. למרבה הצער, שוכנעו של שר הבריאות. למה, למה, למה
1: תקוע בעצם? אתם מנסים למצוא איזושהי אוזן קשבת לפתרונות לא, האלו לא
9: שאתם מציעים? לא, לא נכון. כבר סגרנו מתווה מפורט שמקובל על פרופסור גרוטו והגורמים המקצועיים האחרים לכניסת תארים במתווה מסודר, מאורגן, נפרד, בטוח. השר <סר> לא חותם, זאת אומרת, המקצוענים אומרים, זה אפשרי. והפוליטי לא עכשיו, זה לא שאנחנו תקועים, כל המדינה קצת תקועה mm -hmm. בתהליכי קבלת ההחלטות. ואם אנחנו הולכים להיות הראשונים בעולם להתככם, למה לא להתפרגן? לא ביקשנו לך מחר. תגידו לנו להיערך לקראת אפריל, היא אה, כפוף לזה שהם לא אומרים כלום. כן. אפס מידע, והדבר הזה אה, הוא מביק אה, בצורה אדירה. אה, בסוף לא יגיעו לכאן. באמת הפרדוקס הזה שישראלי יכול לצאת, להרבה מאוד מדינות, מד... ולחזור בלי שום בדיקה. לא, בסדר, מדינות... חוזרים לבידוד, אחד... אבל
1: גם את זה צריך להגיד.
9: רק עכשיו. כן. כשהמדינות היו ירוקות, וזה עדיין נכון, אגב, היו כמה מדינות כאלה, עליו, נכון. אז היה אפשר לחזור, אז אמרנו, אוקיי, התיירים שמגיעים לשם, שכן יעשו בדיקות. Mm -hmm. והתנהלו בצורה מבודלת ו... ונפרדת וכולי. שום כלום. אנחנו חושבים שצריך להתעורר. ומה, ואתה חושב
1: שהמדינה לא עושה די עבור המגזר שלכם? אני מנסה להבין למה בעצם. מה זה די?
9: היא לא עושה כלום. למה? אתה שמעת על איזושהי היערכות, מתווה, שהדברים ההגיוניים שעכשיו אמרתי לך, אומרים בואו נתחיל לעבוד, אנחנו, תבין, בשביל להביא לכאן קבוצת העלייה, נתחיל לעבוד 3-4 חודשים. צריך לענות כרטיפים, להזמין בתי מלון, לעשות הרשמות בחו"ל, זה לא דבר שהוא... של מה בכך. טוב,
1: נכון, אבל אתה יודע, בתקופה הזאת אנחנו באמת חיים מיום ליום ככה, אתה רואה, החלטות מתקבלות, זה fera... אין ספר לניהול מגפה, זה בדיוק, זה בדיוק העניין, ואתה לומד ככה
9: מיום ליום. אבל עדיין, אני מסכים איתך, אנחנו מסכימים איתך, אבל סביר להניח שבאפריל יהיה אפשר להתחיל להכניס קבוצות או תיירים בצורה מודלת, התשובה היא כן. עכשיו, אנחנו לא ביקשנו התחייבות. בואו נגיד שזה התכנון. העולם אומר לנו, הוא מנסה לדבר איתנו, ולא תגיד, ביי, איך זה יתנהל? רוצה אופק. אנחנו לא יכולים כן. לענות, רוצים להיערך. לא בהחלט. לא לעשות ועוד לא להכניס, להיערך, ולא מסכן אף אחד, נכון? Okay. והעולם ממתין לנו, ואנחנו קוראים לממשלה להתעורר.
1: יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת ישראל, תודה רבה לך.
9: תודה לכם.
1: Uh, טוב, לא בענייני קורונה, אבל עדיין בתחום הבריאות, תרופות, יותר נכון, תרופות ללא מרשם. האמת, חשבתי שהמחיר הוא מפוקח וקבוע עבור התרופות האלה, אלא שמתברר שיש פערי מחירים בין הפארמים ובתי המרקחת, גם כשמדובר uh, בסתם אקמול. שלום, דפנה הראל כפיר, אתר פרואנטה. איתנו? לא, לא איתנו. טוב, אז בואו נעשה דיווחי תנועה קצת, uh, ואז uh, נעבור לנושא הבא שלנו. Les bourrettes noires. תנועה דרך ארבעה צפון העמוסה מבצר עד מחלף הדרים, באיילון דרומה עומס תנועה ממחלף ארלוזרוב עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. טוב, עוד מעט נחזור לנושא של מחירי התרופות ללא מרשם, אבל בואו נדבר עכשיו על החזרי מס. או-טו-טו, סוף שנה, בעוד שלושה ימים ממש, אז מה אפשר לעשות עם ה... התחום הזה של החזרי מס, החזרי מס שמגיעים לכם ולא תמיד ידעתם. שלום ליועצת המס ליבת קמפל, שלום לך. איתנו? מה? יש לנו כאן בעיה עם המערכת, שהמרואיינים לא נכנסים לשידור? יכול להיות שזה קורה? אז מה, יש איתנו מישהו על קו הטלפון עכשיו? מי איתנו? דפנה, אוקיי. דפנה הראל כפיר, אתר פרואנטה, שלום.
10: היי, מה נשמע?
1: בסדר, טוב, קפצנו ככה מנושא לנושא בגלל איזושהי תקלה שהייתה לנו כאן, אבל אז בואי נדבר עכשיו על האקמולים אה... ה... ה... נכון. ובכלל. את בדקת את הנושא הזה, כלומר של מחירים אה... או פערי מחירים בין הפארמים ובתי המרקחת כשמדובר בתרופות ללא צורך במרשם. מה גילית?
10: נכון. אז תראה, נכון שאנחנו מאוד מאוד עסוקים בענייני קורונה, אבל בסוף לפעמים אנחנו סתם מנוזלים, וסתם כואב לנו הגרון, ואנחנו רוצים תרופות בסיסיות, כמו אקמול, אופטלגין, אדוויל, נורופן. לגמרי. תרופות שאפשר לקנות ללא מרשם, ורוב האנשים חושבים שתרופות מהסוג הזה, בכל מקום שהם יקנו אותן, הם אותו מחיר, כי חושבים שהמחיר מפוקח, או שאין תחרות. והבדיקה שאני עשיתי מגלה שזה ממש ממש לא נכון, זה כן נכון שיש פיקוח. על המחירים, אבל הפיקוח הוא על המחיר המרבי, זאת אומרת, אי אפשר למכור ביותר ממחיר מסוים, אבל בהחלט אפשר למכור בפחות. וזה באמת כך, <אח> יש כאלה שמוכרים במחיר יותר נמוך מהמחיר המרבי, ואם אתה הולך לרשת הפארמה הקרובה לביתך ופשוט מושך מהמדף את האריזה של האקמול או האפתלגין, בדרך כלל אתה תשלם את המחיר הכי הכי גבוה וממש חבל, כי... בעצם אנחנו מדברים על מוצר שהוא תמיד זהה, זה לא שיש פה עניין של טעם, אורח, או שאתה מעדיף אותו, זה אקמול הוא אקמול, ואופטלגין נכון. לא באמת תדעי לשל, לשלם סתם יותר. אז יש גם הבדלים בין רשתות הפארם לבין בתי מרקחת פרטיים, וגם... בין בתי המרקחת של קופות החולים עצמן, אם אתה מבוטח בקופת חולים, ומין הסתם כל אחד מאיתנו מבוטח, אז בדרך כלל בבית המרקחת של הקופה המחיר יותר נמוך, וגם בין הקופות עצמן יש פערים, זאת אומרת, האופטלגין במכבי לאו דווקא יעלה אותו דבר כמו בכללית. טוב, העניין הוא, לטופו של
1: דבר זה הזמינות של המקומות, את יודעת, כן, כי ליד כל בית בערך יש איזה את הפארמה קרוב לביתך, מה שנקרא, ואז אתה גם הופך להיות לקוח די
10: נכון, אבל מצד שני, קודם כל כך אני מסכימה איתך, זה עניין של החוט, ועל זה גם משחקים פה. Mm -hmm. אבל מצד שני, אתה מביא בחשבון שאנחנו קונים איזה פעם בזמן, וכמעט כולנו מגיעים מתישהו לרופא, או לב, לבית פרקחת של הקופה שלנו בכל מקרה, אז זו כבר הזדמנות להצטייד ולנצל את ההזדמנות הזאת ולקנות את זה יותר. להצטייד בזמן.
1: באקמולים, <laughs> כן. אז כן, כדאי לבדוק ו... את
10: זה. אני מדברת איתך על פערים שמגיעים ל-15 שקל לחבילה אחת, חפיצה אחת, שזה הרבה כסף. וואו. ועוד טיפ אחד ממש ממש חשוב, רובנו כשאנחנו הולכים לחלמוד וקונים מהמדף, אנחנו לא יודעים שאם נעמוד בתור לבית המרקחת, נשלם פחות. למה? כי המוצרים של המדף הם מוצרים שמראש הוקטנו, והמחיר פר יחידה הוא מחיר הרבה יותר גבוה. אה, באמת? אוקיי. Okay. לקנות... Okay. כן, כן, אז זה... אז במקום נגיד לקנות 16 כדורים ב-20 שקל, אתה יכול לקנות 30 כדורים ב-30 שקל, אתה פשוט מוזיל באופן משמעותי שוב. דרך
1: הרוקח ולא דרך המדף. טוב, בואי, נשאר לנו, עוד, נשאר לנו עוד דקה. בואי נדבר רגע על האקמול הזה, שהפך בעצם לשם גנרי לתרופה להורדת חום, אבל אקמול זה בעצם שם של מותג. כלומר, יש עוד על המדף, נכון?
10: נכון, אז זה גם נקודה שבאמת אנחנו מאוד רגילים ללכת למותג הזה, כמו שאנחנו קונים מותגים בדברים אחרים, גם בתרופות, אבל יש לנו מוצרים מתחרים, אתה יודע, יש למשל מותגים פרטיים, לא נזכיר כרגע את שמם, <אז> אבל של, גם של קופות החולים וגם של רשתות הפארם, והרבה פעמים כשאתה קונה את אותו דבר, את אותו מוצר, זאת אומרת עם אותו חומר פעיל, רק בשם אחר, אתה תשלם פחות. למשל, יש מתחרה לה, לאקמול, למשל כמו דקסמול, יש מתחרים כמעט <אז> לכל תרופה היום. בשמו טיפה שונים, ושוב, אנחנו כמו צרכנים לא חכמים, הרבה פעמים הולכים אחרי המוצג ולא משווים. אם נסתכל אחורה ונשווה את ההרכב של המוצרים האלה, נגלה שזה בדיוק אותו הרכב, וגם פה אנחנו יכולים לחסוך ולא ללכת אחרי המוצג. שוב, צרכנות נבונה, והאמת, ממש לא מסוגלת. אנחנו
1: תמיד מאוד יודעים צרכנות נבונה. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה לך. תודה רבה. אז אמרנו, עוד אותו סוף שנה... Uh, נדבר עכשיו על החזרי מס שמגיעים לנו ואנחנו לא תמיד יודעים. שלום לך, יועצת המס, ליבת קמפל. שלום, שלום,
11: ליבת קמפלר.
1: ליבת קמפלר. אוקיי, uh, okay. טוב, בואי uh, נעשה את זה ממש כמו רשימת מכולת, uh, החזרי מס מפנסיות, משכנתאות, גרושים, חד-הוריים. למי מגיע ואיך עושים את זה?
11: טוב, האמת היא שאני uh, רציתי לתת גם את הצד ה... קצת אחר או, או הצד שפחות מודעים אליו בהחזרי מס. החזרי מס על uh, משכנתה אם משלמים, החזרי מס על uh, גרושים, מזונות, זה uh, uh, רוב האנשים יודעים. אני רוצה להתמקד דווקא היום בתחום שפחות... Uh, uh, בעצם מתעסקים בו, שזה החזרי מס דווקא לפנסיונרים. פנסיונרים הרבה פעמים לא מודעים להמון הטבות שמגיעות להם, בטח ובטח אחת לשנה. לא מביאים את זה גם לתשומת ליבם. אני אתן כמה נקודות. הרבה פנסיונרים מחזיקים כספים בבנק, כספים בבנק בפקדונות, כספים בבנק בתוכניות חיסכון או בבתי השקעות. מותר להם, על פי חוק, תקודות, מס הכנסה לקבל חלק מהריבית שהם משלמים עליו מס, עליה מס בחזרה. וזה דבר שהם לא מודעים אליו. הבנק, ברגע שיש פקדונות שאנחנו מבצעים בהם פדיון ומחזירים אותם לחשבון הבנק שלנו, הבנק אוטומטית מנקה מס, מס רווחי הון זה נקרא, וייתכן מאוד שמרבית הפנסיונרים שמנוכה מהם המס הזה בלי שהם ידעו בכלל, מגיעה להם חזרה. אז ההמלצה הראשונה שלי, פנסיונר, פנסיונרית, או אנשים שהם בגיל פרישה וגם ממשיכים לעבוד ויש לכם פקדונות או תוכניות חיסכון בחברות ביטוח או בבתי, בבנקים, כדאי לכם לבדוק החזרי מס.
1: מה, מה זה לבדוק <אח> החזרי מס? איך בודקים החזרי מס? את מדברת על פנסיונרים, הרבה מאוד מהאנשים האלו לא ממש יודעים איך עושים את זה, <אח> אלא אם <אח> כן, כן יש להם איש מקצוע שעושה עבורם את זה.
11: נכון, אז קודם כל זה נכון, אם, לא, יודע, אם לא יודעים לעשות אז באמת כדאי להיעזר באיש מקצוע גם אם משלמים לו איזושהי עמלה, <אד> עדיין זה מס שהוא מחזיר לכם בחזרה. אפשר <אז> גם להשתמש בבן
1: משפחה, מישהו, נכד, מישהו שיודע יותר טוב.
11: זהו, זה בדיוק השלב הבא. בעצם הרבה פנסיונרים בכלל מפחדים לגשת לדבר הזה או בכלל לבדוק. ואז אני משדלת, במרכאות, את הילדים של, את הנכדים של, ואני אומרת, קשו לבנק יחד עם סבא, יחד עם אבא, יחד עם אימא או סבתא. תבקשו מהבנק תופס שנקרא 867, על אחת כמה וכמה, אם יש כמה בנקים שבהם מנוהלים חשבונות פקדונות, ולהוציא מהבנקים טפסי 867. בטפסים האלה בעצם אנחנו יכולים לראות כמה ריביות היו לאורך השנה וכמה מס נוכה בגינם, ואז בודקים דרך הליך של החזרי מס אם ניתן להחזיר, ובמרבית המקרים ניתן להחזיר מס חזרה, ואפילו די הרבה מאותם מיסים שירדו.
1: עכשיו, תגידי, לא שאני רוצה ללחיץ, אבל אנחנו, את יודעת, עד אותו סוף שנה, אלה פעולות שאפשר לעשות רק עד סוף השנה, או שאפשר גם אחר כך?
11: אפשר גם אחר כך, בעצם השנה, מס הכנסה... בפקודה אומר: אני מוכן לשלם או אני מוכן לעשות החזר מס עד שש שנים אחורנית, סך הכול שבע שנים, mm -hmm. שש שנים אחורנית. זאת אומרת, שנת 2014 בכלל, לכלל האוכלוסייה, לאו דווקא לפנסיונרים, שנת 2014 מתיישנת, קרי, שנת 2014, אם לא נגיש תוך שלושה ימים, לא נוכל לקבל את המס בגין השנה הזו בחזרה. בעצם אנחנו משאירים כסף, מה שמגיע לנו בקופת האוצר. שעל אחת כמה וכמה בתקופה הזו של הקורונה, אנחנו אה, יודעים אה, כמה זה קשה ובעיות של אה, הכנסות. אה, הדבר הזה יכול אה, להוות איזושהי הכנסה מאוד יפה לתקופה אה, ולעזור לנו בהתנהלות שומיומית.
1: טוב, עדיף שהכסף הזה יהיה אצלנו מאשר אה, אצל המדינה. המדינה אוהבת את הכסף שלנו. חד okay.
11: משמעית, חד משמעית. בכלל, פנסיונרים זה, זה תחום שהרבה לא mm. יודעים מעבר לתיקון 190 שכולם מדברים עליו, אה, לאו דווקא קופות גמל לפי תיקון 190. או סעיף 125 דעת לפקודת מס הכנסה, שגם זה משהו שכדאי מאוד לבדוק. אני ממליצה מאוד, חבר'ה צעירים שיכולים לפנות לסבא, סבתא, אמא, אבא, לעזור להם בבדיקה, אפילו לפני תום השנה, אני ממליצה מאוד, ולעזור באיש מקצוע אם לא יודעים.
1: מרחוק, כמובן. אנחנו עדיין בתקופת אוקיי, ליבת קמפלר, יועצת המס, ליבת קמפלר, תודה רבה לך.
11: תודה לכם, תודה. להתראות. ביי
1: ביי. עכשיו אנחנו נדבר על ישראייר, ומה שמסתמן שרמי לוי הוא שצפוי לרכוש את חברת התעופה ישראייר במאה שישים ושניים מיליון שקלים. הנה הדיווח של שרון עידן, כתבנו.
4: כן, שלום רונן. כמו שזה נראה, עכשיו מסתמן שרמי לוי הבעלים החדשים של חברת ישראייר, וזה אחרי שעורך הדין אופיר נאור, אותו נאמן, לנכסים של איי.די.בי, בחר בהצעתו של רמי לוי ביחד עם BGI לרכישת חברת התעופה. כמו שזה נראה עכשיו, הסכום שהוא ישלם יעמוד על 162 מיליוני שקלים, ובעצם הקבוצה הזאת תחזיק קצת יותר מ-50%, 51% ממניות ישרר. Ee, בסופו של דבר, אם אכן הדבר הזה יוצא אל הפועל וככה זה גם נראה, ייתכן שאנחנו נראה גם שינויים, רונן, בפעילות של ישראל, משום שרמי לוי עצמו התבטא ואמר שאם הוא יזכה בחברה, כאמור, 162 מיליון שקלים, הוא äh, ידאג לכך שהיא לא תפעל בשבתות, אם תרצה במודל שדומה לאלעל. יהיה מעניין לעקוב ולראות אם אכן זה mm -hmm. מה שיקרה. כרגע ישראל וערכיה כן פועלות בימי äh, שבת, לפעמים זאת גם הדלתא שלהם על חברת אלעל -אל ועל חברות אחרות, אבל כמו שזה נראה עכשיו, עוף אה, בשקל וחברת <laughs> תעופה גם כן בשקל, רמי לוי, כנראה הוא הבעלים okay. הבא של חברת ישראל.
1: תודה, שרון. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעיילים ומנכ״ל לרנינגס השקעות.
7: שלום, שלום רונן. איך נסגר היום בשוקי ההון? אז אנחנו לקראת סגירה בהמשך לאייטם הקודם, אז מניית רמי לוי עולה, אוהבת את התוצאה, אוהבת את ההצלחה, ועולה היום ב-2.7%. ובהקשר הקודם, אנחנו בסך הכל בכל השוק בירידות שערים קלות, תל אביב 35 יורד בשליש האחוז, תל אביב 125 בשתי עשיריות האחוז, זה די בניגוד למגמה העולמית, עוד רגע ככה נשתכר אותה, מי שבולטים אצלנו לחיוב, שוב, הנדל"ן, 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 חברות הנדל"ן, שאנחנו רואים ככה מגמה די ברורה של עליות שערים בשבועות האחרונים, צפויים ליהנות מהקלות המשכנתא והתקנות החדשות של בנק ישראל. מצד שני סביבת עלויות המימון המאוד זולות עבורם כיזמים, כי תומכים אותם כלפי מעלה, שפיר הנדסאים 2.5, אמוטים 1.5, אלונה 1.2, מנרבים 3%. בעולם אנחנו דווקא בעליות שערים, אתמול קבענו שיא חדש, תקבע שיא חדש במדדים בארצות הברית, עכשיו המדדים פותחים בהמשך עליות שערים, כשליש האחוז. אנחנו בשיא כל הזמנים, תוכנית תמריצים של שני א, א, טריליון דולר אושרה בארצות הברית, זה מה שמצעיד למעלה גם אירופה, חוץ ממאה באחוז שמונה, יורו סטוק חמישים בסביבות חצי אחוז, גם המזרח היו בעליות שערים א, יפות מאוד, נסגרו הבוקר הבדדים שמה, כן, ובחזרה אוקיי. אלינו, דולר שקל ממשיך להיחלש, אנחנו היציג נקבע שלושה שקלים עשרים אגורות. אבל אחרי המסחר הוא ממשיך לרדת בעוד כשליש האחוז, כרגע שפל חדש לדולר. אייל ראובן, תודה. זהו. תודה לכם.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי. תודה לצוות וההפקה, רונית גואריה, טכנאי השידור הוא אריאל מור. חגית אלחייאני על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. מיד אחרינו שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. אנחנו נשוב וניפגש כאן גם מחר בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. ביי.